0: Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado aqui pela rede Eldorado. Este programa é o de número 350. Eu sou o Tarcísio, do meu
1: lado está o Pierluide. Como é que vai, Pierluide? Tudo bem. Uh, Por que você fala eu sou Tarcísio, do meu lado o Pierluide? Você deveria dizer eu sou o professor Tarcísio. Então eu sou o professor
0: meu... Tarcísio. E do meu lado? Está
1: o professor Pierluide. Pois é, <risos> precisa voltar a acontecer que os professores desse país voltem a ter orgulhos de serem. Professores, porque ah, o que está acontecendo lugar. é um apagão em termos de profissão terrível. Está faltando professor de física, está faltando professor de matemática, está faltando professor de química, ninguém mais quer ser professor, especialmente depois que inventaram uma coisa absurda, muito bem intencionada, mas escrita por gente burra, chamada Estatuto da Criança e do Adolescente, que transformou o professor em refém de seus alunos. Depois tem até um e-mail muito engraçado do Lotito a respeito disso. Mas esse programa, para quem está lida, ligando pela primeira vez, é um programa que se destina basicamente a tirar dúvidas de informática e a protestar também contra as injustiças do mundo. Se você tiver alguma dúvida, você pode nos mandar um e-mail no info@redealdorado.com.br. E tome cuidado de colocar no assunto simplesmente "Plug Eldorado" em maiúsculos para você não ser confundido com o spam. E no corpo do e-mail você coloca todas as informações, teu nome ou eventualmente teu pseudônimo, tudo, tudo, tudo que você acha indispensável, tanto para tirar a dúvida quanto para esclarecer dúvidas que já têm ido ao ar em programas anteriores, ou dicas de internet, e tudo, tudo, tudo é muito bem-vindo. E vamos lá,
0: Tarcísio? Vamos lá. E eu queria aproveitar e dar um recado que uh, eu finalmente convenci, falando em professor, a professora Esther, que ah, também sim. é minha mulher, a vir aqui no programa, no Plugue Pro Dourado, algumas vezes
1: para tirar dúvidas, pra tirar
0: dúvidas da língua pátria, né? e tentar. Do português. Você acabou Com de voltar de Portugal, né, agora? Acabei né? de voltar de Portugal. E descobriu que
1: precisaria de um dicionário português português,
0: né? Com certeza. É impressionante. É, é inclusive eu descobri aonde adivinha, na internet, uhum. um documento que é um dicionário de 49 páginas formatadas no formato Word, quer dizer, são páginas grandes. De português Brasil, aliás, português Portugal para português Brasil. E é impressionante a quantidade de vocábulos que diferem. Ah, é, sim, sim. É, que a gente sabe de alguns, assim, talvez os mais normais, né? mas é, 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 eu não tinha ideia da quantidade de vocábulos que diferem. E tem hora que faz falta mesmo. Você está andando numa estrada, aparece lá uma placa Cuidado, troço irregular Troço? Mas que troço? Que pra gente troço é, uma, é alguma coisa, né? É
1: algo indefinido <risos> É algo indefinido, um troço. troço É um bagulho, é um e coisa
0: E troço é um trecho de estrada Então, às vezes faz falta Você está no meio da estrada, de repente você vê uma placa Você precisa traduzi-la imediatamente E fica ali sem a informação precisa, né? Pelo menos para os nossos padrões Bom, de qualquer forma o que eu queria dizer é que a professora Esther, professora de português, gramática, já se dispôs a responder dúvidas sobre esse assunto, sobre a língua pátria, sobre o português. E se vocês, então, também tiverem dúvidas sobre uh, grafia, sobre gramática, sobre qual é a melhor forma de se, uh, de se comunicar, verbal ou por forma, na forma escrita Vocês podem enviar também para cá o mesmo e-mail O, o info.redealdorado.com.br A sua dúvida também de português Que a hora que tiver algumas uh, Acumuladas Um certo número, aí, um aí ela, vem, número, aqui, ela vem, estúdio, vem aqui a, ali, gente a gente depois. já faz
1: uma sessão Um bloco, talvez, aí uhum. Sobre português, tá bom? Agora, o engraçado é o seguinte, o Paulo um dos nossos ouvintes mais assíduos ao, ao, ao ouvir em um programa anterior que haveria a possibilidade Da professora Esther vir aqui Participar com a gente E o Tarcísio falou, Esther sem H Esther sem H Ele uhum. conta uhum. no e-mail, vou achar, já já eu mostro ah. Ele conta o seguinte, diz que ele foi Um o sujeito Estava anotando um telefone, e falou O telefone é tal, e o nome da pessoa é Hélio Aí ele perguntou, Hélio, com H ou sem H? Aí o cara falou, com H e o cidadão escreveu Hélio. Hélio. <risos> é, Colocou H no meio do, do nome. No,
0: Hélio. Ou seja, sem o H na frente e no meio ele escreveu com LH. L H. Hélio. Tem H. Tá <risos> tá não foi dito aonde, né? N -n não foi dito aonde. Agora,
1: o Kleber aqui
0: tem... Agora, é difícil de escrever o nome da sua mulher, né? Eu, eu lembro que cada, cada nome dela, não precisa nem dizer Sim. o nome completo, tem, um, tem uma característica. é Nádia,
1: né? é com A, com acento no A e Y. <risos> Cristiane, mas tem H, é isso, de Novais, é. Novais com E, é. e Andreia sem I. <risos> cada, cada, é muito cada um. complicado, é, é, é tem,
0: terrível. tem uma observação a respeito de cada nome. Né?
1: Agora, o Kleber aqui nos manda um e-mail muito uhum. interessante, não é uma dúvida, é, é até um, um manifesto dele. Um manifesto. Ele diz o seguinte, manda esse e-mail a partir do Principado de Guarulhos, ele mora no Principado de Guarulhos, que é, como vocês já observaram, um enclave independente dentro do estado de São Paulo. E é realmente. Gostaria que os professores dedicassem um programa para explicar mais a fundo a utilização das distribuições Linux e principalmente a distribuição Ubuntu, que me surpreendeu com sua facilidade de uso, sua boa compatibilidade com o Office, que é aquele Office gratuito, uhum. e a quantidade de bons programas gratuitos e de fácil instalação que são oferecidos em sua central de programas. Acredito que muitas pessoas não conhecem o que é o Linux e até tem um certo preconceito com relação ao programa em questão, o sistema operacional, né, no caso. Uhum. Eu mesmo, até pouco tempo atrás, não, não queria nem ouvir falar em Linux, mas hoje não abro mão de ter nos meus computadores, pelo menos, no mínimo, um dual boot entre Linux e Bill Gates. Certo. Por favor, ajude a divulgar esse sistema operacional, pois é um serviço de utilidade pública. Uh, é. Certamente, Kleber Bom, só pelo fato de ler teu e-mail, já divulgamos Tem muita gente que fala Exatamente, como o é. Ubuntu É, Ubuntu, Ubuntu. Procure no, Entra no Google, põe Ubuntu É, Ubuntu né é E você vai achar Ali diz aqui, PS, né? Post-scripto Sabe que eu descobri que pouquíssima gente sabe que PS significa post-scripto Quer é. dizer, após o que A, eu escrevi Após
0: eu escrevi, o que eu escrevi
1: E o PPS é post-scripto -post uhum. E assim por diante, né? Ele diz, eu também adoro o pinguim, pingu Você já assistiu esse desenho do pinguim? Um desenho de massinha
0: Ah, já, já assisti Pô, É, é muito, muito, engraçado,
1: muito engraçado Porque eles falam, dialogam uhum. Num idioma de pinguim Portanto não há nenhum ser humano que entenda o idioma de pinguim E foca, né? E apesar disso, você entende o que eles estão dizendo ele, ele, é, é tão expressiva a coisa Que você consegue acompanhar a história Pela entonação e não precisa nem saber é O que eles grandes, estão falando
0: Uma das grandes vantagens que eu vejo aí Nas, nas distribuições Linux é que, de um modo geral, elas já vêm completas. Né? Quando você instala num computador uma distribuição, por exemplo, Ubuntu, é, ela já vem completa no sentido de vir praticamente com todo, pelo menos com a maioria dos aplicativos No mínimo vem com o Office. É, no mínimo vem com aquele BR, Open o, Office, Open um, Office. É, Office uh, já instalado. E fora isso, uma série de outros acessórios que você não precisa adquirir. Aliás, são absolutamente gratuitos. E, e além de serem gratuitos, eles, eles podem uh, uh, praticamente cercar, cobrir 90% de todas as necessidades de uma pessoa média que utiliza... De um computador. usuário normal, é Exatamente. Então, eu acho que uma das grandes vantagens do, do Linux é essa. Você instala o Linux e não precisa se preocupar com mais nada na vida. Tudo que você precisa está lá, né? pelo menos a grande parte. E quando você precisa de algum software específico na plataforma... Aí sim, dependendo da distribuição que você uh, tiver escolhido Há maior ou menor facilidade em obter os upgrades é, mas No caso da Ubuntu, Ubuntu é, é, é sem dúvida nenhuma Uma das distribuições mais
1: tranquilas para os usuários uh, leigos É, porque dependendo da distribuição Para instalar um determinado software Você precisa entrar lá no, no modo comando, né? É e no caso do Ubuntu, não, é fácil instalar, quer dizer, você, você tem... o Ubuntu, digamos assim, é mais user-friendly, mais, mais amigável com relação é, ao usuário. E eles, né? e eles
0: trabalham, normalmente, essas, essas instalações ou essas distribuições Linux, trabalham com uh, bancos de dados, de softwares, tanto para upgrade como para instalação de novos aplicativos, que são chamados de repositórios. Então você não, não tem que uh, ficar procurando por aí um programa específico para aquela instalação. Você vai no repos, nos repositórios né, é. adequados daquela instalação e muito provavelmente aquilo que você está procurando você vai achar lá.
1: Com certeza. Com certeza. Agora, aqui o, o, o Paulo o Paulo Pinheiro diz o seguinte. Num programa anterior, acho que no 349, uh, pela terceira vez foi citado o programa... Nós citamos, né? Windows Media Player Classic Home Cinema. E quando foi citado pela primeira vez, eu até encontrei e baixei, mas ele não funcionava direito e nem ligava com os códigos do Calite, aqueles códigos decodificadores decodificado, e decodificadores. Aí eu descobri que o correto, portanto nós erramos, <risos> é. é Media Player Classic Home Cinema, é, não, não tenho, tem o Windows. Não tem o
0: Windows, é verdade. É que a gente está tão acostumado com o Windows Media Player... Né? <risos> é, que a gente sim. acaba falando Windows Media Player Classic... Não é. É Media Player Classic Home Cinema. É. É, é, e ele lembra... E daí a confusão... Muito... A uma daquelas primeiras versões do Windows Media. A, a aquela versão 3.1... Aquelas sim. primeiras versões... Desse aplicativo... Uh, que foi desenvolvido... Pela, pela Microsoft... Que era o Windows Media... O Windows Media Player... Uh, mas ali, quando ele estava na sua versão 3 ainda, hoje ele já estava na versão 11, 12, sei lá, né, tá super pesadão. Mas quando ele ainda era leve, claro, ele não tinha toda a capacidade que o próprio Media Player tem hoje. Mas uh, no início ele, ele tinha um, um, um jeitão. é O aspecto, né? gráfico, o aspecto dele gráfico dele era... era muito parecido com esse... Do Media Player Classic. É, ou seja, resumindo, sem frescura. Sem frescura. Ah, exatamente. Então, o, o nome correto que você deve realmente procurar, pelo qual você deve procurar, é Media Player Classic Home Cinema. Aliás, ele deu o URL. Qual é o URL onde você encontra? Tá. Esse... É, ele está lá num dos depósitos de software, num né? é desses repositórios, bastante conhecido até, que é o SourceForge. Source é, então, o endereço para obtê-lo é MPC, M de Mike, P de Papa, C de Charles, Charlie, né? tracinho, é o ifem, hc. .sourceforge .net. Eu vou Esse Sourceforge é, eu vou é bom pelo e de soletraí.
1: S de Sierra, O de Oscar, U de uniforme, R de Romeu, C de Charlie, E de Echo, F de Fox. O de Oscar, R de Romeo, G de Golf e de Eco. Como é que eu lembrei de tudo isso? Não sei, mas tudo bem. Com você. Então é mpc-hc.surfforge.net Agora falando em como soletrar,
0: tem também aqui uma observação a respeito de como pronunciar o
1: sobrenome do Pierluigi Piazzi. É. é. Diz que é, que, é, que é? A locutora, alguém que falou meu nome, nunca comeu pizza. Pizza, é, porque
0: a pronúncia correta, porque é, porque é com dois Zs, né? É. é por isso que assim como pizza tem dois Zs, e se pronuncia pizza e não pisa e não pisa, né? Pisa seria com um Z só. No caso se referia por, se referiria, por exemplo, à Torre de Pisa, <risos> né? Mas pizza é com dois Es. E Piazzi também é com dois Es e tem exatamente a mesma pronúncia de pizza, né? Piazzi. Tá certo. Então, obrigado pela sua colaboração, uh, Paulo. E continua mandando aí a, a, as suas dicas. Aliás, por falar em mandar dicas, se vocês também, aí ouvintes, tiverem dicas, vocês, principalmente os usuários do Linux, tiverem dicas de como operar nesse sistema, sobre, uh, enfim, algumas particularidades que vocês achem interessantes de serem mencionadas, por favor, mandem também seus e-mails. Uh, agora, o programa está se tornando cada vez mais eclético, né? É, não, é, não é só Windows, tem uh, pessoal que lida com a plataforma Mac, pessoal que lida com a plataforma Linux, e também o pessoal que tiver dúvida... Uh, de culinária, e de culinária já faz algum tempo né, que nós estamos respondendo a algumas dúvidas, de tecnologia de modo geral, até de física e agora também de tudo gramática, isso. língua portuguesa, tá bom? Tudo, tudo qualquer, isso. Coisa, Enfim, qualquer coisa. Enfim, pode mandar aí nos
1: e-mails que a gente acaba encaixando de uma forma ou de outra na pauta do programa. Mas quer ver uma coisa engraçada por falar em qualquer coisa? Uh, olá caros professores, estou abismado com cálculo matemático. É o número 5, Tarcísio. Número 5. Diz, publicado em um blog local... Estou enviando para os senhores a matéria do blog... Sou ouvinte assíduo do programa... Perdi minha visão há um ano e oito meses... Eu sou técnico em informática ainda... E agradeço primeiramente a Deus, a minha família... A Universidade Federal do Rio de Janeiro por ter criado Dos Vox, uhum. que é justamente aquele programa que, quando o sujeito tem uma deficiência visual, fica cego, ele permite que ele continue operando o computador, como é o caso aqui do nosso amigo, do, do, do Anselmo. Uh, e agradeço aos senhores pelo estímulo aos deficientes visuais, muito obrigado por tudo. Sim. Sabe o que eu descobri, Tarcísio? Que deficiente visual, esses de nascença, assim, eles têm o que é diferenciado? acho que eles substituem a falta daquela visão, ou talvez o fato da gente enxergar torna a gente meio retardado. É, a gente acaba, a gente acaba se acomodando. <risos> acomodando demais né? na, na, na imagem. né? Uhum. Bom, mas a coincidência é o seguinte, ele diz o seguinte, o ano de 2011 vai ter quatro datas muito em comum. Duas é, delas já foram, inclusive. Duas delas já foram, que é o dia 1 do 1 do 11 e 11 do 1 do 11. Mas vamos também ter o 1 do 11 do 11 e 11 do 11 do 1 Quer dizer, tanto em janeiro quanto em novembro Nós vamos ter datas especiais Mas ele diz que há um mistério aqui Um mistério, Tem Pegue mais. os últimos dois dígitos do ano em que nasceu Mas a idade que você vai ter esse ano e se, sempre você obterá 111 para todos. Alguém explica isso? Sim, eu explico <risos> é, isso. Sim, sim. Eu explico. É uma, Marcelo, é uma... se você pegar o ano em que você nasceu, completo, hein? E a esmagadora a maioria das pessoas nasceu no século passado. Portanto, vai ser 1900 e tralalá. Se você pegar o ano em que você nasceu e somar com a idade que você vai ter esse ano, você vai chegar no dia de hoje. Porque é claro. desde então, até, desde que você nasceu até agora, quanto tempo se passou? A tua idade. Isso. Então, certamente, somando, o ano em que você nasceu no século passado, com a sua Foi idade, completo, você né? vai obter 2011. Só que se você pegar os últimos dois dígitos, em vez de pegar 1900 e tralalá, você está pegando só tralalá. Então você está obtendo 1.900 a menos. E 2011 menos 1.900 vai dar 111, com certeza sem dúvida, sem com dúvida. certeza absoluta. É, né? é uma coincidência aritmética que não é tão coincidência assim,
0: né? É uma característica... Não,
1: são, são, são aquelas coisas... Agora
0: precisa ser não, não a idade que ele tem hoje, mas sim a idade que ele vai completar em 2011.
1: É. Tem Tanto que... é que o ano que vem, é. você faz a mesma brincadeira, vai dar 112. É claro, 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 tá vai certo, dar 112. Dizer... Uhum. Agora, Tercísio, nós temos aqui uma dúvida do Pedro. É o número 4. Uh, diz aqui, bom dia professores, ouço quase todos os domingos seu programa às 5 horas da manhã É, é, é pior que tem muita gente Não, mas tem muita gente que ouve às 5 horas da manhã
0: é, outro, sei... dia, outro dia o, o, o professor Túlio, de Biologia, trabalha lá comigo no, no curso lá no Integrals Ele comentou que volta e meia, ele, como ele acorda sempre cedo né, No domingo ele também acorda cedo então agora ele, ele disse que ele já se transformou num, num, num ouvinte uh, assíduo do programa Plugue Pro Dourado e particularmente no horário do domingo às 5 horas Sim, da manhã. Né? Quando não, não é? por algum motivo num, 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 o programa não vai ao ar nesse, nesse, no, no domingo às 5 da manhã, o que é raro, mas às vezes acontece, ele, ele sente falta, ele vem, ele vem me cobrar. <risos> Aliás, ele deve
1: estar nos ouvindo, né? Então um abraço para você, Túlio. <risos> agora, o pior de tudo é quando o programa ia ao ar às 10 horas da noite, no domingo. Lembra disso? Era 10 horas da é. noite. Quanta gente encontraram na segunda-feira que falou Pierre, ontem eu dormi com você. Eu falei, meu Deus <risos> do céu. Liga o rádio para adormecer. É, né? pra adormecer. <risos> um anti-insônia. Então, o Pedro, que ele disse, tem uma dúvida quanto ao PPS.
0: PPS, Bom,
1: PPS antes de mais nada, é aquele famoso programa de projeção de slides do Microsoft Office, que é o PowerPoint. Tá certo PPS é o PowerPoint. Agora, uhum. Parece que tem PPS e PPT. Daqui a pouco o Tarcísio explica é, a diferença. É, aliás, até para poder responder a dúvida é, dele, vai é, ter é que explicar necessário a diferença.
0: explicar.
1: A dúvida é como coloco uma música em um PPS, ou seja, em uma sequência de slides do PowerPoint. Tudo o que eu sei é que vamos, uh, no inserir música ou filme, selecionar e clicar na música escolhida, uh, só que na hora de abrir o PPS, somente toca no primeiro slide, ou a música sempre fica iniciando nos demais, eu já entendi. Ele não quer que um slide esteja associado à música, mas ele quer que a música esteja associada a toda a trilha de slides, que ah, seja a trilha sonora sim, sim. de toda, de toda a trilha.
0: É uma particularidade aí que eu eu desconheço. Eu desconheço também, é, é, porque a inserção Antes
1: mais nada, pera, pera. na hora que é. os dois falaram, eu desconheço. No próximo programa vai ter um e-mail dizendo que alguém falando Mas é tão simples? É só fazer... Pá, 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 pá. É, é, é essa é, a função do programa.
0: Exatamente, porque, uh, por exemplo, o, o PPS, para quem não sabe, é a extensão do arquivo do PowerPoint. PowerPoint é um daqueles três principais aplicativos da suíte do Microsoft Office. Tem o Word, né, que é um editor de texto, tem o Excel, que é a planilha eletrônica, e tem o PowerPoint, que é um, um programa para você criar apresentações. E fazer. Muito utilizado em, é, em e fazer aulas, os alunos dormirem. É, e fazer, e fazer é. os alunos.
1: Cuidado, professores, com o PowerPoint, que o PowerPoint faz aluno dormir, viu? É, se ele não for bem utilizado, realmente faz, faz, né?
0: faz. PowerPoint acho que é bom para usar como cola. É. Né? Porque o palestrante tem muitos assuntos a discutir, então ele leva lá um PowerPoint só para ele lembrar qual é a sequência e não se perder na sequência. É. Porque, na realidade, se você uh, preparar qualquer apresentação de, em PowerPoint que uh, seja redundante com aquilo que você está falando, ou seja, como muita gente faz, põe lá o PowerPoint e aí começa a ler o que está na tela. Ora, então, para que, que precisa do palestrante? Dá, dá o PowerPoint, o arquivo para cada um, disponibiliza na internet, e não precisa dar palestra nenhuma, não é, Perluide? Eu acho que o PowerPoint ele é uma excelente ferramenta de apoio, Uh, e, e nem como cola, eu disse que também tem muita gente que usa como cola, mas o interessante é que no PowerPoint tem uh, imagens e até informações complementares àquilo que o palestrante está desenvolvendo. Né? Uma, uma coisa completa a outra, uma coisa assim, uh, enfim, dá apoio a outra. Né? Bom, mas o, o PPS, como eu disse, é essa extensão de arquivo que serve, ou melhor, que é utilizada para uh, os, os, os arquivos gerados pelo PowerPoint. PPS e PPT. PPT também é uma extensão de arquivo. A diferença é que o PPT é o arquivo uh, que você, para rodar, e ele pode ser editado também, ele precisa ser aberto pelo programa. Ele não roda automaticamente. Você precisa ter o programa PowerPoint funcionando, instalado na máquina...
1: Como e é que se você fala? Deu... Stand alone, né? o PPS seria standalone, é, ele o PPS, funciona sozinho.
0: O, o PPS funciona sozinho. O PPS é uma espécie de executável.
1: É. E o, enquanto e o PPT, o PPT
0: é, o, é, o, é o arquivo editável. Não que você não consiga carregar um PPS a partir de um PowerPoint e aí salvá-lo como PPT ou vice-versa. É possível. É, mas o tá?
1: PPS dispensa a existência do PowerPoint é, no computador? De pelo quem menos a existência
0: do programa é, PowerPoint. Do programa. Mas não dispensa, pelo menos, a existência do chamado PowerPoint Viewer. Sim. Né, que é o visualizador de PowerPoint. Então, por exemplo, o PPS é uma extensão que é muito utilizada quando as pessoas querem mandar via internet alguma aplicação do PowerPoint já pronta, fechada. É claro que, como eu já disse, a pessoa que receber e baixar esse PPS lá do outro lado, ela também vai conseguir abri-lo no PowerPoint. no PowerPoint e eventualmente editá-lo e salvá-lo como um PPT ou até um novo PPS. Tá? Mas a diferença é essa. O PPS ele, ele roda sozinho, ele roda com, com o PowerPoint Viewer, por exemplo. Né? Não precisa ter o PowerPoint instalado no computador para rodar. O PPT não. O PPT requer a existência do programa PowerPoint da Microsoft Office, do Microsoft Office instalado ou pelo menos algum que seja uh, uh, compatível. Né? Imagino que o Open Office consegue abre, ler abre, abre, os PPTs também. Lei, né? lei, Ele lei. consegue abrir. Bom, com relação à colocação de música, não é a primeira vez que aparece essa dúvida, tá? Uh, eu me lembro já várias outras em vários outros e-mails que não tenho nenhum aqui disponível nesse momento. Mas eu vou dar uma pesquisadinha. Mas, de qualquer forma, fica aí lançada a dúvida. Ele, ele consegue, o Pedro, diz que consegue colocar, sim, música num arquivo PPS. É, num... Ele consegue.
1: No, é, mas num slide, quer dizer... Mas no...
0: ele consegue fazer essa música tocar só no primeiro slide.
1: E se colocar nos outros, ela não continua. Ela reinicia cada slide que Exato, é Exato. Ela não fica
0: como uma espécie de pano de fundo para a apresentação
1: inteira. Exatamente. Ela
0: vai reiniciando a cada slide há uma eu lembro que existe é que como eu não tenho essa, essa intimidade em lidar com os powerpoint eu lembro que eu lembro que existem duas formas de inserir música uma que é inserir no slide e outra que é inserir na apresentação tá sim é... É, eu no caso é só só preciso lembrar como é que é o procedimento de cada uma dessas quais são os procedimentos de cada uma dessas duas opções mas existe com certeza a opção de se inserir música no slide, que deve ser a opção que o Pedro está usando. É, certo, tá? E existe também a opção de inserir música na apresentação como um todo. Ela vai funcionar como uma espécie de BG, né? de background. Vai, vai, a música vai, vai, vai rolar durante a apresentação inteira, independentemente do tempo que os, os slides uh, demorem. Tá? E, e é claro que se a sua apresentação demorar mais do que a música, existe também a opção de deixá-la -lo em looping. Aí ela começa outra vez, mas depois que ela terminar. Né? Certo. Mas enfim, tá tá lançada a dúvida. Uh,
1: de qualquer forma, eu vou dar uma pesquisadinha
0: também, viu Pedro?
1: Agora, eu vou uh, ler rapidamente aqui uma desgraça que aconteceu com o nosso amigo lá em, em Guarulhos. Uh, na chuva do dia 25 passado mesmo, caiu o um raio onde eu moro, e além de quebrar parte do muro, queimou TV, VCR, HTTV, no break, rotor, pentium, e tudo estava ligado em tomadas réguas multiponto, que derreteram, e queimou o aparelho com as réguas desligadas, até o botão liga e desliga, derreteu. Nossa! <risos> seja, aí ele ligou para a empresa elétrica, e ela disse que vai nos ligar, que vai me ligar para ele de novo em 15 dias. Ele diz assim que eles me ligarem para dizer se vão me ressarcir ou não, eu conto para vocês. E ele tem mais uma dúvida aqui que a gente normalmente, fala depois do normalmente intervalo, Normalmente, né? há o ressarcimento. É, um normalmente ressarcimento, há. Mas é, 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 é um problema. É. Por isso que eu sempre falo: gente, começou a trovejar. Se você for brasileiro, desliga tudo da temada Se for argentino, sai lá para fora e fica <risos> sorrindo pro céu. Depois eu explico depois do <risos> intervalo <eu> explico
0: <risos> por quê. É, Vamos fazer o um intervalinho, a gente volta já já, segura aí. Daqui a pouquinho a gente volta pro segundo bloco do programa. Volto agora com o segundo bloco do programa de hoje, o programa Plugue Eldorado, de número 350. Lembrando mais uma vez que se você é ouvinte aí do programa, tiver dúvidas em informática e outras áreas afim ou não, você pode enviar um e-mail para o info.com.br. Lembrando que no campo assunto, é importante que você escreva o nome do programa Plugue Eldorado. Em letras maiúsculas. Em letras gente. maiúsculas, segundo... A preferência aqui do Peruíde, mas principalmente para não ser confundido com um spam, tá bom? O que, que a gente tem mais aqui? Olha, tô, eu, tô, eu tô aqui com o, o e-mail do Márcio, Márcio Fisch.
1: É, eu não acabei aqui a, a, uma, ah, uma sim, observação sim. do Paulo. Você é, vou é, explicar, alerta, inclusive, o negócio do raio aí. Que é nem é O alerta direito. dos raios é o seguinte, um raio. Veja bem, não adianta você ter uma régua de tomadas e colocar no desliga. Você vê o que aconteceu com o Paulo, derreteu até a régua. Na realidade, você tem que tirar da tomada, você tem que desconectar o plugue da tomada do computador, do telefone sem fio, de todo aparelho eletrônico, se tiver muito raio caindo perto. E a história do argentino é que argentino, quando tem muito relâmpago no céu... Sai para fora de casa e fica sorrindo, porque pensa que é o flash de Deus que veio bater foto dele, entendeu? É. eles acham que... É. <risos> Mas... Agora, uma observação aqui do Paulo é a seguinte. Ele diz, uh, o... no programa 349, o professor Tarcísio falou sobre GMT, o horário universal, horário lá de Londres. né ah, é. Greenwich. Greenwich Mean Time. Mean time. Uh, não se usa mais, ele avisa. E não usa mesmo. Agora é UTC. UTC. Universal... Time Coordinated, é Tempo Coordenado Universal, o Tempo Universal Coordenado. É, mudou tá a sigla, certo? mas Mudo o tempo sigla. é o mesmo. É, né? o tempo é o mesmo. É que é, é muito bairrismo, né, aquela de Greenwich, né, os é, franceses Greenwich. não gostam, é né. Porque Greenwich é uma,
0: uma localidade lá é. na, 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 na Inglaterra. É onde tem o Observatório né? de, de é Greenwich. É exatamente onde tem o Observatório de Greenwich, então GMT, mas ainda em muitos relógios como o meu, por
1: exemplo, eles ainda utilizam a, a, a sigla GMT. Muito Agora, bem. você sabe uma, uma coisa interessante que é bom os ouvintes verem o que que o bairrismo faz? Quando aconteceu a Revolução Francesa, eles tentaram estabelecer o sistema decimal em tudo. O dia passava a ter dois blocos de 10 horas, cada hora teria 100 minutos, cada minuto teria 100 segundos, o ângulo reto teria 100 grados, cada grado 100 minuto, e assim por diante. Tentaram estabelecer o sistema decimal em tudo. Aham. Uhum. E, obviamente, os franceses, com o bairrismo também francês, queriam que o meridiano padrão fosse o que passava por Paris. Os ingleses adoraram a ideia do sistema decimal. Adoraram. Iriam adotar, mas quando tiraram de Greenwich e mandaram para Paris, falaram, não, então nós continuamos. E andaram durante séculos usando ainda a libra, a jarda, a polegada. Olha, e olha quanto dinheiro agora estão gastando, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, para voltar ao sistema... Decimal, Decimal, que eles poderiam ter adotado naquela hora. Né? O bairrismo é uma coisa assim. Agora, ouço o problema do Márcio. Do Márcio, uhum. do Márcio Fisch. Ele diz o seguinte. Vejam só que coisa estranha. Tudo funcionava perfeitamente no meu micro. Só que eu tinha um HD não muito grande. E com o barateamento dos HD, resolvi comprar um de capacidade maior. Certo. Troquei, instalei todos os softwares que eu tinha no antigo. Mas quando espeto o meu MP4 para dar carga na bateria e trocar as músicas, ele não carrega, e não aparece listado no Windows Explorer, no, no gerenciador de programa. É como se ele não existisse. As portas USB estão funcionando perfeitamente, pois na hora que eu espeto um pendrive, ele funciona, funciona né? normalmente. Uh, já experimentei conectar o MP4 nas portas traseiras, mas nada mudou. Já verifiquei o gerenciador de dispositivos. O item controladora de USB está tudo perfeito. Também não é um problema no MP4, pois no micro do trabalho ele funciona perfeitamente. Sinceramente, não sei mais o que fazer e não ser, a não ser reclamar, ó oh vida, ó céu, ó azar Você é. sabe quem que falava assim? Era uma hiena era né? Era a hiena,
0: é. é Leap the lion and hardy har har <risos> Era, era o oh, um
1: leão, leap e é, a hiena A hiena é, que é, é conhecida como um dos poucos animais que ri <risos> Era é, triste no desenho, era, é. era sempre triste E ela estava né? sempre se lamentando, ó oh, vida, ó céu, ó azar, daquele jeito <risos> é. E você oh, lembra daquela história do português? que chegou falou: "A iena, a, hiena. a hiena é um animal que vive à noite, vive somente à noite, tem hábito noturno. Ele é muito triste, é muito caçado pelos leões, só come carne podre, só se reproduz uma vez por ano e ri. Do que que ri a desgraçada? <risos> pois é, né?
0: <risos> Bom, eu, eu tenho uma, uma uma teoria aqui. Eu acho que por algum motivo, uh, o driver que, que, que reconhece que, e, portanto, gerencia o seu MP4 No seu computador deve ter sido corrompido né? Isso é, não assim, é problema da porta Não é um problema da porta tá? E também não é um problema do aparelho, do MP4 né? O MP4 é um dispositivo, como a gente sabe, desses Que serve para reproduzir não só músicas no formato MP3 Como também arquivos de vídeo MP4 né, no formato MP4 E, e eu acredito, né, como você mesmo acabou uh, explicando aqui Que não deva ser problema na USB Tudo funciona, porque os pendrives funcionam ali Também não é problema do MP4 Porque ele instalado ou conectado num outro computador Também está funcionando normalmente tá? uh, Deve ser, portanto, um problema do driver do controlador que tem no seu computador Windows no seu Windows uh, eu não sei exatamente qual é a procedência desse MP4 mas procure descobrir fazendo uma pesquisa na internet uh, a partir dos, do, do lá, do site do fabricante se houver um ou pelo menos algum driver genérico se você não tiver aí exatamente qual é o fabricante enfim entre no Google Procure lá descobrir qual é a procedência do seu MP4, qual é o fabricante, enfim... E, e, e pesquise por drivers para esse seu aparelho MP4. Eu acredito que se você reinstalar algum driver controlador do, do seu aparelho MP4... No seu computador Windows, tudo voltará a funcionar. Veja, mesmo, mesmo os pendrives, eu não sei se vocês já notaram... Que quando você espeta um pendrive no seu computador... Uh, um pendrive novo. Há várias, há várias marcas e modelos de pendrives. Por exemplo, tem um pendrive da Sandisk, tem o um pendrive da Kingston, tem um pendrive de, de várias procedências e fabricantes diferentes. Quando você espeta um pendrive de um fabricante que nunca foi. Uh, cu, cu, cujo fabricante nu, 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 nunca, nunca teve um outro pendrive do mesmo fabricante espetado ali no seu computador A primeira providência do Windows é procurar o driver adequado Ele vai instalando o dispositivo da porta USB Aí ele fica procurando lá no banco de dados do próprio Windows E normalmente ele acha, porque o banco de dados normalmente é bem abrangente Qual é o driver adequado para aquele fabricante de pendrive não é, não é um, não é um, pen, um, ou melhor, um driver genérico para todos os pendrives Cada pendrive tem o seu. Depois o que ele identifica pelo fabricante, ele põe o, 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 o driver adequado. É, que o driver o que, que, que é, gente? O driver é um programinha. Um, um é uma programinha interface, que, é um programa
1: que interfacia o periférico com o computador. Que com
0: faz computador. a tradução né, é, da, 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 da troca de dados entre o periférico e o computador. Pois é, eu acredito que tenha sido isso, tá, Márcio? Quer dizer, é uma questão, acho, imagino eu, de procurar-se... O, o, o driver mais adequado que deve, no caso do seu Windows,
1: estar por algum motivo corrompido. Tá bom? Tarcísio, o próprio Márcio aqui nos manda uma dica. Diz o seguinte, um ouvinte reclamou num programa passado da necessidade de clicar no administrador ao iniciar o Windows. Sempre, completava o carregamento, tinha, tinha lá tá? administrador, tinha que clicar e depois esperar completar o carregamento, né? Para, é o número 7. Para uhum. retirar essa tela inicial, basta fazer o seguinte. E no painel de controle, contas de usuários, alterar a forma de fazer o logon e o logoff, uhum. nessa tela, desmarcar o item use a tela de boas-vindas. Certo.
0: É certo. desativar a tela de boas-vindas. Estou repetindo caminho, qual é o caminho? O caminho é esse. Já depois que você iniciou o computador, né, você vai lá em Painel de controle, depois contas de usuários, a seguir alterar a forma de fazer o logon e o logoff e nessa tela referente a esse dado desmarcar o item use a tela de boas vindas. Uh, que mais que a gente tem aqui, Peruíto? Temos a muitas gente, dúvidas. Não, a gente está não é uma dúvida, é focado um...
1: nelas. É uma, é uma ah, coisa muito preocupante. Tem um agradecimento aqui,
0: rapidamente, da Maria. Obrigado é. por mais um ano de programa. A gente é que, é que agradece a todos vocês por mais um ano de audiência. Tá bom? Obrigado, Maria. E, e ela disse que está tentando rodar DVD e não consegue. Bom, aí, Maria, faz o seguinte. Manda para a gente um e-mail com um pouquinho Detalhando. mais de detalhes. Exatamente, porque pode, pode ser assim... Há uma série de, de motivos que podem impedir que um DVD... Uh, rode no computador ou não, tá? Então manda exatamente qual é o seu problema, a gente vai ter prazer em responder, ou se não souber, lançar no ar aí para que o pessoal possa dar seus
1: palpites. Tarcísio, tem uma coisa aqui muito preocupante, vindo em dois e-mails diferentes, ou só para você achar aí, o número 6 e o número 9. Hum. Número 6 até o título é muito engraçado. Você se lembra uma propaganda da Caloi que perto da época de Natal, o pai encontrava um bilhetinho no bolso do paletó. Papai, não se esqueça da minha lembra, Depois encontrar O bilhetinho eu estava invadindo e tudo, pai. Aqui é, papai, não se esqueça da minha ergométrica. Certo. Diz, não se trata de uma brincadeira, como aquelas de se vou valer patata. É uma, não é uma brincadeira, mas se é algo baseado nos informes, recolhidos no Jornal da Gazeta, numa reportagem que foi ao ar pela TV nessa na sexta-feira, 4 de fevereiro, Contando que as crianças realmente estão aprendendo a mexer primeiro no computador do que andar de bicicleta, ou amarrar os sapatos, ou simplesmente abotoar os fechos das sandálias. Nossa, é os mesmo. especialistas advertem que isso pode prejudicar o desenvolvimento da capacidade motora. Não é só da capacidade motora. Agora, é observação minha. Está provado que a capacidade intelectual da criança é prejudicada pelo computador precoce demais. Uhum. Mas voltando aqui. Uh... Além da motora, claro. É... é... N, uma simpática menina, que tudo indica, uma saudável menina de aproximadamente 6 anos, prefere pedalar na bicicleta ergométrica da mãe, alojada na apertada sacada do seu apartamento, do que vencer o real desafio de livrar-se das rodinhas e finalmente planar com o vento no rosto, montada numa bicicleta de verdade, no playground, numa praia ou mesmo num parque. E, lamentavelmente, segundo as palavras da própria garotinha, não lhe faz falta. E aqui o Tabuão da Serra, o Dioclésio, que mora no Tabuão da Serra, é quase meu vizinho lá, ele diz o seguinte: o... Após o comentário dos senhores sobre as ditas gerações X e YZ, se lembra que no programa Lembro. passado nós falamos Sim. isso, há algumas semanas foi publicada uma reportagem sobre as crianças menores de 5 anos que não sabem amarrar o cadarço dos sapatos, mas sabem utilizar o mouse. É, é o mesmo é o mesmo assunto, né? É o mesmo assunto. É, ele diz aqui, o Deoclésio, a meu ver, digamos que alguma coisa não está certa. A informática pode ser até maravilhosa, mas não é tudo. E aqui, o Deoclésio, eu queria fazer uma observação genérica. O, eu estudei muito o, o, a formação do cérebro da criança, como se forma o cérebro da criança. Só para o ouvinte ter uma ideia, quem pensa no cérebro são as sinapses, as ligações entre os neurônios. Numa criança, quando nasce, ela tem 50 trilhões de neurônios. Um adulto tem 100 trilhões de neurônios. Só que não passamos de 50 para 100. Nós passamos de 50 para 1.000. Quer dizer, a redundância é o máximo. E depois, o mecanismo do cérebro, qualquer: é? Tudo que não for usado, morre. Ou seja, vai desbastando os neurônios que não são utilizados, de maneira que a estrutura que sobra são aqueles 100 trilhões de, 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 de sinapses que nós temos como adultos. Agora, tudo que não for usado morre. Acontece que no desenvolvimento da criança ela tem que receber estímulos do meio ambiente que permitem que as regiões sejam usadas. Senão, morre. morre. Então, uma criança que não brinca de maneira adequada e com brinquedos adequados, mas no lugar disso é colocada na frente de uma TV ou na frente de um computador, ela tem regiões do cérebro que literalmente morrem. E nós vamos ter um adulto com determinadas deficiências intelectuais aparentemente normal mas é um cara que não sabe realizar certas operações mentais porque simplesmente morreu na hora do desbaste. Uma das coisas, por exemplo, é há uma fase da vida em que a criança tem que se decorar a tabuada. Repito, decorar a tabuada. Antes, obviamente, ela vai entender o que é multiplicação, mas depois a tabuada tem que ser decorada. Aí vem um monte de pedagogas desvairadas de baixíssimo nível intelectual e proíbem as professoras de ensinar a tabuada. Hoje nós temos adultos que não sabem matemática por causa disso. É um problema. Não é um sabem problema. fazer contas né, por causa disso. Então, na realidade. Bom, mas tudo bem. O cara fala, ah, eu
0: não sei fazer conta, mas tem a maquininha de calcular. Mas é. o problema não é esse. O problema é que os mecanismos que, que são desenvolvidos pela, pela habilidade de fazer conta não se uh, limitam apenas a, a fazer contas. Exatamente. exatamente. Eles acabam se estendendo a outras áreas, né? a outras, as outras habilidades também. Né? Não, não vou especificar quais são, mas o fato é que você não aprende a andar de bicicleta só para passear. passear. Você pode aprender a andar de bicicleta para passear, você pode aprender a andar de bicicleta para se locomover, para um ter coordenação outro, psicomotora, para ter, coordena coordena ter equilíbrio. Exatamente. É uma série de fatores é uma série de, 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 de prêmios, vamos dizer assim, que a pessoa acaba adquirindo pelo fato de aprender a andar de bicicleta e não só ter a possibilidade de andar daqui para lá com uma bicicleta passeando.
1: Bônus, usando a de linguagem bônus, bônus é uma, uma série
0: de bônus então é, é isso, quer dizer uh, aprender uh, de cor, uma, uma tabuada numa, geração, numa época em que as máquinas de calcular aparecem em qualquer celular hum. É, é, é necessário? Para fazer as contas em si não é necessário, mas para uma série de outras habilidades que a pessoa pode pode desenvolver, sim. Então, né? na realidade... É treino, você é... tem que treinar o cérebro da pessoa,
1: não pode deixar ele morto, né? não pode a deixar ele... Form a a formação de um cérebro, a formação de um cérebro humano, é uma sequência de janelas de oportunidades, que se abrem. Se nós não tomarmos cuidado, elas se abrem, mas depois se fecham. É o caso daquela criança, por exemplo, que fica cega de um olho, porque não perceberam antes dos 3 ou 4 anos de idade que ela tinha um olho preguiçoso e apenas um olho que estava Exatamente. enxergando. Que, todo mundo já viu criancinha com que óculos usa, que, tampa, tampão, né? que tampa o olho bom para que o olho preguiçoso seja, seja indicado. Exatamente. Então está realmente tô acontecendo e essa pedagogia modernosa que tem aí vai gerar uma geração de jovens e adolescentes com problemas seríssimos. Estão acabando com a próxima geração do ponto de vista intelectual porque tem um bando de pedagogas teimosas, burras e teimosas, que insistem nesse maldito construtivismo, insistem nessa coisa louca. Sabe como eu sou conhecido nas escolas? O professor que fala mal do governo. Eu não falo mal do governo. Eu falo mal dos governos que acreditam nessas pedagogas e impõem essas, essas regras absolutamente imbecis nas escolas. Mas voltando aqui à informática. O professor Antônio... Não, o ouvinte Antônio César Tramontini. Diz que o, o Tarcísio falou em uma oportunidade, há muito tempo atrás... Que no seu computador, além do Windows Ele tem mais dois sistemas operacionais instalados Nossa, será que eu tenho tudo isso? Não, não, não não, não. Não, 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 não sabe <risos> quem ele tem? Ele tem três navegadores instalados Ah, três navegadores Três navegadores, não sim. são sistemas operacionais é. São três navegadores Três uh, software diferentes para acessar a internet é. Eu
0: tenho um que já vem no próprio Windows Que é o Internet Explorer Que eu nunca pra, usei Que eu nunca que eu nunca uso também né Tenho raiva de quando ele abre sozinho por algum motivo eu já fecho imediatamente, porque aí ele já começa a querer me cobrar Esse não é o seu navegador padrão Você queria, você gostaria de transformá-lo em navegador padrão? Eu, não uh, Além disso, é necessária uma atualização uh, Para o, o, o navegador funcionar Eu não quero atualizar nada, eu não uso Ele está lá porque ele já veio com o Windows Então o Internet Explorer eu já nem uso Mas está lá Se um dia eu precisar e quiser usar, ele está lá os que, eu, os que eu uso realmente são o Mozilla Firefox e o Google Chrome, que eu acho bastante, bastante interessante mesmo, por se tratar de um programa de navegação muito leve e
1: rápido. É, O Google Chrome é bom, o Mozilla Firefox tem a vantagem de ter uma quantidade enorme de inteligentíssimos plugins. Exatamente, por isso que eu gosto desse também. E eu vi uso... o Viu, Antônio César, e tem mais um, parece o Opera, né? O que... Opera também, que também é, é, Eu
0: não é... uso o Opera, não tenho o Opera instalado, mas tem boas referências também do Opera. Então vejam, eu não tenho três sistemas operacionais. O máximo que eu me lembro é que num computador que já nem está mais comigo, devo ter passado para minha filha, eu tinha um Dual Boot que permitia, na hora que eu ligava o computador, decidir se eu queria uh, que rodasse um sistema Linux ou o
1: Windows. Né? Isso é uma quê? coisa relativamente Você comum. que no meu computador eu tenho três sistemas operacionais? É possível. Eu tenho aquele Linux Kurumin, uhum. eu tenho o Windows 98 e o Windows XP. Você vai dizer, por que o Windows 98? É para matar a saudade.
0: É para lembrar
1: da época em que a Microsoft ainda achava que os usuários eram inteligentes, porque depois eles passaram a concluir que todos nós somos um bando de idiotas e quem quer é te fazer tudo é o computador e você não tem direito a escolher o que você deve fazer. Terciço tem uma mensagem aqui interessante, eu copiei até a figura. Dá uma, uma olhada aqui uma figura na página de uma, 8 de uma simpática menina uma na frente menina de um computador é. que nos manda uma mensagem assim: Hallo, liebe Lehrer. Tarcísio und Pierre-Louis. <risos> <Sir>. Hello, <professoren. risos> Esse programa foi altamente recomendado a mim por uma amiga da França, mademoiselle Brigitte Monfort. Oh, Brigitte, faz tempo que você não mandou e-mail, Que saudade. Eu sou Tina Heiberger-Gerhasser. Tenho Ger sete Ger anos. Uhum. Escrevo vocês de Bremen, Alemanha. Bremen, Bremen, Bremen. Bremen. Bremen é uma cidade que sofreu um terrível bombardeio durante a Segunda Guerra Mundial. Mas foi uma coisa assim. Deixou Hiroshima para trás, por incrível que que pareça. A cidade realmente foi massacrada. Diz, bom, voltando aqui, ainda bem que está tudo bem, a Tina está tá morando bem lá. Tem um problema. Estou usando um site que armazena fotos online. Uso A-Drive que promete 50 GB de espaço. Eu não consigo ter uma visão geral das fotos. Como tem lá no Mediafire ou no Foreshared. Uhum. Como acessar esse recurso no A Drive? O A Drive tem esse recurso? Bom, Boa eu não, pergunta, eu não sei. Eu não,
0: sou, eu não sou usuário do A Drive. Mas podemos, podemos... Lançar ao ar. Lançar ao ar e até dar uma experimentada nesse A Drive. Até porque ele promete 50 GB de espaço. Uau. Haja foto, né? <risos> pois colocar é. 50 gigabytes de fotografias... É muita fotografia... É, eu diria assim... Por baixo... 50 gigabytes... 1 um giga... Dá assim... Por baixo... Para armazenar umas mil fotos... Né? É. 50, 50 gigabytes são 50 são mil fotos. fotos... Acho que se eu passar a vida toda... Tentando ver 50 mil fotos... Pelo menos o tempo que me resta... Eu ainda não vou... Eu vou morrer... Não vou conseguir ver... Uh, mas vamos dar uma checada, viu, Tina? É o Adrive, e você quer saber, caso algum dos nossos ouvintes já saiba, por ser usuário do, I do Adrive, como é que se faz para acessar, se é que existe esse recurso, no Adrive, para você ter uma visualização geral das fotos? Que é aquela, é, é aquela visualização, imagino, na forma de thumbnails, né? thumbnails que são aqueles, uh, aquelas miniaturas... Bastante utilizadas, inclusive, na visualização de imagens do próprio Windows, a partir do Windows Explorer.
1: Né? É. Bom, Tarcísio, temos uma outra dúvida aqui. Sempre com relação a imagens. Parece que o pessoal está usando o computador mesmo para imagens. né? O Renato Donizete, é o um 14. Tá. Uh, estou tentando transformar os meus vídeos gravados em meu celular no formato 3GP para formato usado em meu aparelho de DVD. E com isso, poder assistir a eles na minha televisão. Hum. Aí tudo bem. Já tentei vários programas gratuitos do Baixa Aqui. E nenhum deu certo. Apenas um eu consegui colocar algumas imagens sem som e com péssima qualidade. Espero que vocês possam me ajudar. Tem aquele, como é o... É, o, o, o Convert X to DVD... Não, mas tem outro, aquele Lab uh, uh, format, for, factory. No, factory, format Factory então Format é. Factory
0: Format Factory, então, também é uma... É uma é, eu, eu, em primeiro lugar, Renato, faria o seguinte Eu tentaria o Format Factory O Format Factory é, é um aplicativo gratuito Que você pode obter facilmente na internet Se você entrar no Google e escrever Format Factory né, Essas duas palavrinhas Uh, da, depois seguidas da palavra download Você provavelmente vai encontrar um ou vários locais A partir dos quais você vai poder baixar o, o Format Factory E ele, uma vez baixado e instalado, é claro Permite fazer conversão de vários tipos de vídeo Para outros vários tipos de vídeo Ou Teoricamente, fotos para
1: fotos Quer dizer, foto ele tem vários, foto, vários mecanismos é, de conversão
0: tem, tem vários mecanismos de conversão De vídeo, de imagens Som tá? E, e músicas no caso né e, e se não me engano Parece que há sim é, Tem todas as opções E 3GP Para um outro formato é, é, Existe essa possibilidade Eu particularmente passaria o 3GP Para um formato WMV Ou um formato AVI Porque são formatos facilmente reconhecíveis Pelos uh, Softwares que geram uh, DVDs os DVD, player, né? DVD né? players, não exatamente. computador,
1: o DVD player, aquele...
0: Isso, isso. Então aí você usaria o Format Factory primeiro para transformar do formato 3GP para um formato, vamos dizer assim, mais compatível com a mídia do DVD, que seria o AVI, o MPEG... O MPEG, acho que é, o MPEG é o mais... O MPEG, AVI e o WMV também. É.
1: Mas o mais, mais provável é o MPEG, viu? O é MPEG é aquele... e AVI. Para mim nunca falha o MPEG. Então...
0: E aí, uma vez uh, tendo transformado, aí basta usar qualquer um desses programinhas que, que, que gravam DVDs uh, a partir de vídeos, né? Gerados a partir de vídeos, que aí acho que você não vai ter mais problema nenhum. Outra possibilidade é você tentar o ConvertX to DVD. O ConvertX to DVD faz a mesma coisa. Só que aí de uma forma até um pouco mais prática. Se ele for compatível com o formato 3GP, você já pega o arquivo 3GP e ele já transforma no formato adequado para DVD antes de gravar. Aquele
1: aquela coisa Exatamente.
0: Toda. Bem, gente, com isso a gente encerra mais esse programa de hoje, esse que foi o de número 350, e agradece a todos vocês por, ter, por terem ficado com a gente nessa última uma hora. Convido-os a participar do próximo. Até logo a todos, obrigado. Até logo,
1: Perluíde. Até logo, Tarcísio, e até a próxima semana. Até logo, Alexandre, esqueci de você. <risos> Tchau.